0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Er war das Gesicht der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Er hatte die Einheit zur Bekämpfung von Ärztebetrug aufgebaut und war der Sprecher von Hessens oberster Staatsanwaltschaft. Und dann das. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass Oberstaatsanwalt Alexander B. in U-Haft gekommen war, weil er selbst Geld beiseite geschafft haben soll. Mit einem Schulfreund soll er über eigens gegründete Unternehmen Millionen Euro aus der Staatskasse für aufgeblasene Gutachten in Auftrag gegeben haben. Die Ermittlungen sind noch immer nicht abgeschlossen. Volker Siefert schaut auf die noch offenen Fragen
2: wie konnte Alexander B. über anderthalb Jahrzehnte Millionen Euro für Gutachten ausgeben, ohne dass irgendjemand in der Justiz aufgefallen ist, dass die Aufträge immer an dieselben zwei Firmen gehen und viel teurer waren als üblich? Diese Frage stellt sich Alexander Dorn. Er ist Rechtsanwalt in Mainz, verteidigt Ärzte, die im Verdacht stehen, bei Abrechnungen die Kasse betrogen zu haben.
3: Wir haben jetzt gerade einen Fall abgeschlossen. Das Verfahren ist eingestellt worden, mangels hinreichendem Tatverdacht. Das bedeutet, dem Arzt konnte keine strafbare Handlung nachgewiesen werden. Es handelt sich um ein Verfahren gegen einen Arzt. Und in diesem Verfahren sind über 500.000 Euro Sachverständigenkosten aufgelaufen, die nun der Staatskasse zu Last fallen, also vom hessischen Steuerzahler getragen werden müssen. Die
2: Summe, um die der Arzt angeblich die Kassen betrogen haben soll, lag bei um die 70.000 Euro, also nur einem Bruchteil der Gutachterkosten. Laut Alexander Dorn hätte die Masche mit den aufgeblähten Gutachten auffallen müssen.
3: Ich glaube, dass es eine Frage der Zivilcourage gewesen wäre, dass auch die anderen Staatsanwälte, die beim hessischen Generalstaatsanwalt sind, hätten hinterfragen müssen, was dort vor ihren Augen passiert. Ich habe gleichsam in dem letzten Schriftsatz, den ich in dieser Sache gemacht habe, Dienstaufsitzbeschwerde auch erhoben, gegen den unmittelbaren Vorgesetzten von Herrn B. und demjenigen Staatsanwalt, mit dem er am engsten und am längsten zusammengearbeitet hat.
2: Auch den hessischen Landtag beschäftigt der Fall Alexander B. vor allem weil Marion Schatzauer nicht locker lässt. Sie erinnert daran, dass Alexander B.s System durch die Anzeige seiner ehemaligen Lebensgefährtin und nicht durch die interne Revision aufgeflogen ist.
1: Die Liebe hat ihn verraten oder die verschmähte Liebe, möchte man so sagen. Die Kontrollmechanismen haben nicht funktioniert. Wenn ich höre, dass bei der Generalstaatsanwaltschaft bis Sommer 2020 kein Vier-Augen-Prinzip galt, dann kann ich manchem Land dieser Erde keinen Vorwurf machen.
2: Die rechtspolitische Sprecherin der FDP hat Justizministerin Eva Kühne-Hörmann von der CDU viele Fragen gestellt. Zum Beispiel die nach der Höhe des Schadens, den die aufgeblähten Gutachten den hessischen Steuerzahlern verursacht hat. Die Rede ist von mehr als 10 Millionen Euro Gutachterkosten. Aber auch die Frage, ob Alexander B., der seit einem Jahr nicht mehr im Dienst ist, wegen der Ermittlungen, seine vollen Beamtenbezüge bekommt. Das Beamtenrecht sieht solche Kürzungen vor. Bis
1: zu 50 Prozent können gekürzt werden. Und das äh, wollten wir wissen. Und das war ein lustiger Kreisverkehr. Ich habe dann ordentlich die Ministerin angeschrieben. Die hat mir gesagt, nee, der Innenminister ist zuständig. Der Innenminister hat mir geschrieben, nee, die Justizministerin ist zuständig. Die Justizministerin hat mir wieder geschrieben, dass sie mir gar nichts sagen darf, weil das unterfällt dem Datenschutz.
2: Die FDP-Abgeordnete Schardt-Sauer hat jetzt den hessischen Datenschutzbeauftragten angeschrieben, ob das wirklich so ist. Sicher nicht die letzte Frage, die im Fall von B. auf Antworten wartet.
1: Ein Jahr Ermittlungen gegen den Oberstaatsanwalt Alexander B., gegen den wegen Bestechlichkeit und Betrug ermittelt wird. Offene Fragen zu dem Fall hatte Volker Siefert. 10.000, 5.000 und jetzt doch 10.000. Der Streit um die Zuschauerzahl im Waldstadion in Frankfurt war eskaliert. Eigentlich wollte die Stadt 10.000 Zuschauer am Samstag beim Testspiel der Eintracht gegen Saint Etienne zulassen. Dann hatte das Land nur noch 5.000 erlaubt. Die Eintracht wollte dagegen gerichtlich vorgehen. Jetzt aber hat das Sozialministerium eingerenkt und nun doch 10.000 Zuschauer erlaubt. Carsten Schellhorn berichtet.
0: Der Streit um die Frage, wie viele Fans dürfen denn nun zum Testkick gegen Saint-Étienne ins Eintrachtstadion? Also dieser Streit war spannend wie ein echtes Fußballspiel. Erst war das Frankfurter Gesundheitsamt am Drücker, erlaubte der Eintracht 10.000 überwiegend geimpfte und genesene Fußballfans im Stadion. Die Freude bei der Eintracht war groß. Doch dann, und das passiert ja schnell im Fußball, wich das Ganze schnell einer großen Enttäuschung. Denn das hessische Sozialministerium grätschte am Sonntag dazwischen. Mit Hinweis auf die Frankfurter Corona-Inzidenz von über 35 wurde die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer für das Spiel am Samstag auf 5000 begrenzt. Die Eintracht war sauer, viele ihrer Fans auch und das Frankfurter Gesundheitsamt wähnte ein Foul der Landespolitik. Die Eintracht überlegte gar, gegen die Vorgaben des Landes vor Gericht zu ziehen, doch dann kam heute die Pressemitteilung des hessischen Sozialministeriums eine verbale Rolle rückwärts. Nach dem Motto war alles nicht so gemeint, Das mit den lediglich 5000 Zuschauern sei bloß eine Empfehlung gewesen. Außerdem, welch Zufall, sank die Inzidenz in Frankfurt gerade heute erstmals wieder unter die von der Politik festgelegte Marke von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Doch diese Zahl kann auch schnell wieder steigen und bald beginnt ja die Bundesliga-Saison. Die Verantwortlichen der Eintracht reiben sich daran, dass der Inzidenzwert von 35 im Sommer 2021 bei der aktuell hohen Zahl an Geimpften und den vielfältigen Testmöglichkeiten, die es vor einem Jahr ja noch nicht gab, eine derart wichtige Rolle spielt. Dazu sagte Eintracht-Justiziar Philipp Reschke am Montag.
2: Die Rahmenbedingungen
4: haben sich völlig geändert in der Zwischenzeit. Und deswegen sind wir sehr viel überzeugter davon, dass die Inzidenz allein nicht ausschlaggebend sein kann für Eingriffe dieser Größenordnung. In unser aller Leben, aber eben auch in die gesamte Veranstaltungsbranche.
0: Noch schwebt der Inzidenzwert von 35 über Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen. Am Samstag beim Testspiel gegen saint Etienne darf die Eintracht aber erstmals seit gut einem Dreivierteljahr wieder Fans ins Stadion lassen. Nach dem tagelangen Hin und Her sogar 10.000 Fans. Morgen beginnt nun endlich der Verkauf der Tickets. Wer nicht ins Stadion kann, kann trotzdem zugucken. Das hr-Fernsehen überträgt das Spiel der Eintracht gegen saint Etienne am Samstag ab 15.30 Uhr live.
1: Nun also doch. 10.000 Zuschauer sind am Samstag zum eintracht erlaubt. Die Informationen hatte Carsten Schellhorn. Der schwer angeschlagene Kaufhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof will sich neu aufstellen. Neuer Name und neue Konzepte für die Kaufhäuser. In Frankfurt und Kassel stehen zwei von drei Pilotfilialen, die zunächst umgebaut werden sollen. Was ist da
5: genau geplant? Ursula Meyer hat die Antworten. Großer Umbau bei Galeria Karstadt-Kaufhof in Frankfurt, mitten in der Innenstadt, auf der Zeil. Viele Kunden freut's, profitieren sie doch von Umbaupreisen, Rabatten von bis zu 50 Prozent. Auch dieser Frankfurter läuft lächelnd mit vollen Tüten aus dem Warenhaus. Drinnen sind
6: Eine lange Hose, kurze Hose und ein Oberteil.
5: Bei solchen Schnäppchen sieht er gerne darüber hinweg, dass drinnen im Geschäft überall gebohrt und gehämmert wird, und zwar bei laufendem Betrieb. Manche Bereiche sind wegen des Umbaus komplett geschlossen, was mitunter für Unmut sorgt.
4: Die Lebensmittelabteilung ist geschlossen, das ist furchtbar.
5: Entstehen soll in Frankfurt ein Weltstadthaus, das hat das Unternehmen in Interviews angekündigt, will aber auf mehrmalige Nachfrage keine Details preisgeben. Etwas mehr ist immerhin zur Kassler Filiale zu erfahren, aus der soll ein regionaler Magnet werden. Sprich, die Kunden sollen hier nicht nur einkaufen, sondern nebenher noch Pakete abholen, Räder reparieren und Dinge bei der Stadtverwaltung erledigen können. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßt all diese Maßnahmen, Gewerkschaftssekretär Marcel Schäuble sagt.
6: Sie setzen das richtige Signal in die Belegschaft, dass an das Warenhaus geglaubt wird, dass das Warenhauskonzept weiterentwickelt wird. Hier ist es ganz wichtig, dass man auch das Know-how der Mitarbeiter mitnimmt.
5: Die erzählen im Gespräch, der ganze Umbau sei für sie natürlich stressig, trotzdem sei die Stimmung gut. Man hoffe, es gehe danach endlich wieder bergauf. Es braucht solche neuen Konzepte, meint auch Kai Hudetz, Geschäftsführer vom Institut für Handelsforschung Köln.
6: Wir brauchen konsequente Verknüpfungen mit Gastronomie und Events, Pop-up-Stores und der Marktplatzgedanke muss noch stärker verankert werden.
5: Denn all das würde die Menschen von ihrem Sofa zu Hause wieder in die Warenhäuser vor Ort ziehen. Ob es die wirklich braucht oder nicht, da sind Passanten unterschiedlicher Meinung.
1: Also ich finde es sehr wichtig, dass hier das Kaufhaus auch erhalten bleibt, weil es wirklich so eins der wenigen Kaufhäuser ist, wo
5: so umfassend das Sortiment auch ist. Ist nicht nötig. Also ich finde, man stellt ja auch viel online. So geht das Zittern um Galeria Karstadt-Kaufhof und die anderen traditionellen Warenhäuser trotz aller neuen Konzepte immer weiter.
1: In Frankfurt und Kassel will Galeria Karstadt-Kaufhof zwei Pilotfilialen aufbauen. Ursula Meier hatte die Einzelheiten. Viele in Mittelhessen hatten sich schon darauf gefreut. Aber jetzt darf Nena Mitte September in Wetzlar nicht auftreten. Der Konzertveranstalter hat das Konzert mit Nena beim Wetzlarer Strandkorb-Festival abgesagt. Der Grund bei einem Konzert in der Nähe von Berlin hatte die Sängerin ihr Publikum ermutigt, sich nicht an das Hygienekonzept zu halten und nach vorne zur Bühne zu kommen. Klaus Pradella berichtet.
4: Es war nicht das erste Mal. Die 61-jährige Nena ist in den letzten Monaten schon häufiger aufgefallen mit Äußerungen, die sie in die Nähe von Corona-Leugnern brachten. Dabei lobte sie unter anderem Menschen, die sich an einer Großdemonstration in Kassel beteiligten, gegen die Corona-Maßnahmen. Nachdem Nena nun am Sonntag bei einem Strandkorb-Konzert in Schönefeld bei Berlin gegen die Hygienebestimmungen wetterte, haben die Wetzlarer Veranstalter die Reißleine
6: gezogen. Für Markus Pfeffer vom Strandkorb Open Air Wetzlar gab es keine Alternative. Wir haben abgesagt, weil wir eine Verantwortung haben gegenüber den anderen Künstlern, gegenüber unserem Publikum. Und wenn es einen Künstler gibt, der dieses Konzept nicht trägt, dann gefährdet das eben die anderen Konzerte auch und das wollen wir nicht machen.
4: Genau aus diesem Grund hatte der Veranstalter auch schon vorgesorgt. Schließlich war Markus Pfeffer die Einstellung Nenas zum Thema
6: Corona bekannt. Wir waren vorgewarnt, wir wussten, dass sie sicherlich ein schwieriger Charakter ist, aber wir haben schon zweimal mit ihr zusammengearbeitet und da hat es sehr gut funktioniert. Ausschlaggebend war das Konzert in Berlin. Wir haben von unserer Seite aus im Vorfeld schon in ihren Vertrag reingeschrieben, dass sie sich bitte auf der Bühne mit politischen Kommentaren zu Corona zurückhält, weil wir genau das nicht möchten, dass die Gesundheitsdinge und die Vorsorge, die wir hier gemeinsam in Deutschland anstellen, um diese Pandemie zu bekämpfen, dass sie das konterkariert. Das hat sie jetzt im Vorfeld schon gemacht und damit ist sie für uns eigentlich nicht tragbar.
4: Beim Konzert in Schönefeld bei Berlin hatte Nena mehrfach die Besucher aufgefordert, zu ihr der direkt vor die Bühne zu kommen, unter deren Applaus und Gegröle, wie ein YouTube-Video zeigt. Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. I don't fucking care. Ich habe die Schnauze voll davon, sagt Nena. Kurze Zeit später brach der Veranstalter das Konzert ab. Sein Konzept ist genau das
6: gleiche wie das ab 20. August mit zahlreichen Künstlern in Wetzlar. Das Konzept sieht vor, dass wir Strandkörbe haben und in diesen Strandkörben sitzen die Leute ganz alleine, zu zweit, ganz kuschelig, ganz bequem, auch vor Regen äh, geschützt und haben von jedem Strandkorb aus eine optimale Sicht auf die Bühne. Das funktioniert alles super und das Hygienekonzept ist so, dass wir auf der ganz, ganz sicheren Seite sind. Und das war uns und auch den Bands ganz wichtig.
4: Probleme mit diesem Format hatte es vor kurzem aber auch mit Helge Schneider gegeben. Der hatte ein Strandkorbkonzert in Augsburg abgesagt. Markus
6: Pfeffer ist auch dieser Fall bekannt. Das Problem ist, dass Helge Schneider sich dieses Konzept sich irgendwie nicht zu Gemüte geführt hat im Vorfeld und nicht wusste, was auf ihn zukommt. Bei ihm lag es einfach daran, dass er gesagt hat, das Publikum ist ihm zu weit weg. Und das hat ihm alles nicht so gefallen. Er hat sich aber mittlerweile beruhigt und spielte an auch. Für Nena wird es dagegen
4: zumindest in Wetzlar keinen Auftritt geben. Ihr Management war heute für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Wetzlarer Veranstalter sagt, die Vertragsauflösung sei aber kein Problem gewesen. Das Geld für die Tickets werde zurückerstattet.
1: Kein Nena-Konzert in Wetzlar, weil Nena sich bei einem anderen Konzert über die Corona-Regeln hinweggesetzt hatte. Das war ein Bericht von Klaus Pradella und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Gabi Beck. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.